2: Justamente arrancamos con la tremenda batalla legal que emprende el gobierno del presidente Joe Biden en contra de Texas por ese muro flotante que se implementó en la frontera con México. Como ustedes saben, el gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott, desafió al Departamento de Justicia y no quitó las boyas instaladas en el Río Bravo. Así que la administración del presidente Biden cumplió con su promesa. Y los demandó.
3: Y precisamente esto ocurre justo cuando la patrulla fronteriza atendió a una mujer migrante que estaba embarazada y que cayó cerca de ese muro con púas. Vamos a conectarnos hasta la capital del país con Edwin Piti
4: para que nos amplíe. Edwin, última hora en este caso de la demanda. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, el estado de Texas se queda sin tiempo y ahora oficialmente enfrentan una demanda civil por parte del Departamento de Justicia luego que se negaran a quitar esa barrera con boyas flotantes que ha colocado el gobernador republicano Greg Abbott en el Río Grande entre México y Estados Unidos. La demanda de la Casa Blanca le está exigiendo a un juez que obligue a Abbott a que quite esa barrera porque no solicitaron el permiso al gobierno federal, un permiso que está establecido en la Ley de Ríos y Ríos puertos de los Estados Unidos, una ley federal. Ahora es importante recalcar que en esa demanda también el Departamento de Justicia está diciendo que podrían haber problemas diplomáticos ya que México está denunciando y acusando directamente a Texas de violar tratados al poner esas boyas flotantes sobre el río y eso está teniendo repercusiones humanitarias según la Casa Blanca porque al haberla colocado en el lugar menos profundo del río, está obligando a los migrantes que tengan que cruzar por los lugares donde el agua es más profunda y sea un hecho más peligroso para ellos pero aparte de eso se sabe que han colocado muchos alambres de púa que cuando sube la marea quedan debajo del agua y cuando los migrantes cruzan muchos están terminando con serias lesiones sobre todo en las piernas. Esto por supuesto será una batalla legal que continuará pero la Casa Blanca le está diciendo a Greg Abbott que si realmente le preocupa lo que ocurre en la frontera que debe comunicarse con sus amigos republicanos aquí en el Congreso que han votado en contra de las propuestas de la Casa Blanca para aumentar el presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional. Regreso con ustedes.
2: Y a nivel político el tema migratorio sigue siendo bastante importante al punto que la vicepresidenta Kamala Harris promete que de ser reelegida como vicepresidenta con Joe Biden como presidente llegaría a esa anhelada y prometida reforma migratoria. Pero asegura que el futuro de esta no está en ellos sino en los votantes y nuestro colega Pedro Rojas habló con ella en exclusiva. Escuchemos.
5: Bueno, definitivamente esta fue un encuentro exclusivo para Univision con la vicepresidenta Kamala Harris aquí en Chicago, a quien venimos a acompañar mientras ella en el día de ayer dio un mensaje a la conferencia general de Unidos UES, una organización importantísima para la comunidad hispana en toda la nación. Habían delegados de todos los estados y ella vino a hablar de las labores que ella viene causando para defender los derechos de las minorías, también los derechos laborales y por qué también la importancia que ella le da a los de defensas de los derechos de reproducción de las mujeres, importante para una lucha que ella viene causando luego de que la Corte Suprema se pronunciara en contra de la, la aprobación de la libertad de aborto en toda la nación. Así que sabemos que ella viene luchando sobre ese tema. Pero dentro de todas las conversaciones que tuvimos, hablamos del tema migratorio. Y al respecto le preguntamos qué debería ocurrir para que, si ella es reelecta junto al presidente Biden, se logre una reforma migratoria después del 2024. Y esto fue lo que nos dijo.
2: Because you have the power to decide who goes to the United States Congress. And it is the United States Congress that will ultimately either do it or not do it.
5: Además, admitió que los miles de inmigrantes que han ingresado bajo el programa de Parol por la Frontera, inmigrantes de Venezuela, de Haití, de Nicaragua y también de Cuba y los otros inmigrantes que están ingresando con estos programas de asilo, de beneficio que son temporales, admitió que para poder ayudar a este gran número de personas que ya se superan las 500 mil desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, se necesita una reforma migratoria a nivel nacional. Y para eso dijo, se necesita la participación activa de todos los votantes, especialmente aquellos que para el 2024 puedan participar en el proceso electoral estadounidense. Regreso con ustedes Muchísimas gracias Pedro por este reporte
2: Y lo hacemos también informándolos con esta alerta de salud especialmente para aquellas personas que comen carne o toman lácteos y es que se estima que al menos 450 mil personas aquí en Estados Unidos podrían verse afectadas por el síndrome conocido como Alpha gal que básicamente es la reacción a un azúcar presente en la carne roja que se desata cuando nos pica una garrapata. Aquí lo que debes saber. Los síntomas varían. El más común es dificultad para respirar y una alergia grave que puede llevarte incluso a la muerte. También afecta la forma en que procesamos el colesterol obstruyendo las arterias del corazón. Te puede dar acidez estomacal y un intenso dolor abdominal. Lo más preocupante es que los investigadores han encontrado que cerca del 80% de los proveedores de salud tenían poco o nada de conocimiento sobre esta afección y no sabían cómo tratarla. Y se según las proyecciones, esta condición podría convertirse en la décima alergia alimenticia más común en el país en los próximos años. Según los CDC también, una recomendación sería evitar zonas donde hay garrapatas. Y siguen los problemas legales para el expresidente Donald Trump. Ahora el fiscal especial Jack Smith presentó cargos adicionales contra el exmandatario, eso en el caso de los documentos clasificados. Se trata de un nuevo cargo por retención intencional de información de defensa nacional y dos adicionales, por obstrucción. Y todo esto ocurre mientras sigue la expectativa por otra posible acusación como parte de la investigación sobre los intentos que tuvo para anular las elecciones del 2020. Edwin Piti está aquí en la edición digital con más detalles de lo que pasa a esta hora en la capital. Edwin, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes. Siguen aumentando los problemas legales para el expresidente Donald Trump sobre todo porque ahora se le está acusando de alterar, destruir, mutilar y ocultar evidencia en el caso sobre el manejo de documentación clasificada luego que encontraran todas estas cajas con material altamente clasificado en su residencia en mar -a -Lago. Pero hablando del nuevo acusado que la oficina del fiscal especial Jack Smith agrega a este caso se trata de Carlos de Oliveira, un hombre de 56 años que era el jefe de mantenimiento de Maralago y él habría tenido una entrevista con el FBI en el mes de enero y les mintió porque dijo que él no había ayudado a esconder las cajas con la documentación altamente clasificada. Por eso ahora él enfrenta serios cargos, para mencionarles algunos, conspiración por obstrucción a la justicia y también destrucción de evidencia. Dos cargos en ese sentido, además de falso testimonio. De Oliveira tendrá que comparecer el próximo lunes 31 de julio en una corte en Miami donde se le van a presentar oficialmente esos cargos. Y mientras tanto, seguimos acá en la Corte Federal en Washington DC a la espera de que en cualquier momento se le pueda Notificar oficialmente al expresidente Trump de los cargos que podría enfrentar con respecto a la investigación por obstrucción de justicia y por incitar a la insurrección al Capitolio del 6 de enero del año 2021. Sus abogados se han reunido con la oficina del fiscal especial Jack Smith, pero todavía no queda claro qué podría pasar luego de esa reunión. Estamos reportando desde Washington DC. Vuelvo con ustedes al estudio.
3: Miren, vamos con buenas noticias, muy buenas noticias, diría yo. Crece la esperanza para miles de parejas tras el primer trasplante de útero realizado por primera vez fuera de un ensayo clínico aquí, en Estados Unidos. Una mujer nació sin este órgano reproductor, pero ahora celebra la llegada de un bebé totalmente saludable tras someterse a un complejo procedimiento quirúrgico. Elia Angélica González nos explica y tiene todos los detalles. Presta atención.
6: Es un antes y un después en la medicina reproductiva de Estados Unidos. Por primera vez fuera de un ensayo clínico, una mujer que recibió un trasplante de útero lleva a término un embarazo y da a luz a un bebé completamente sano. Para nosotros, esto fue, la mujer conocida como fue, Mallory cuenta que cuando era adolescente se enteró de que había nacido sin útero, lo que jamás le permitiría tener la posibilidad de llevar a un bebé en su vientre para gestarlo. Mi hermana y yo siempre fuimos muy unidas, así que ella dijo desde que supimos el diagnóstico que iba a ser nuestra madre de alquiler, dice la mujer. Y así fue. Su hermana pudo embarazarse de la primera hija de ambos. Desde el momento en que la bebé habló, lo primero que pidió fue un hermano. Así que siento que nuestro intento de tener otro bebé fue motivado por ella, dice. Mallory y su esposo Nick decidieron participar en un programa de la Universidad de Alabama en Birmingham, en el que muy pronto fueron aceptados. Los dos quedamos en shock, dice ella, a lo que él responde que esa es la mejor manera de describir lo que significa se trata de un programa en el que Mallory primero se sometió a un trasplante de útero y nueve meses después le implantaron un embrión. El resto es una tierna historia. La relación de la mujer y la medicina reproductiva consiste en garantizar
2: que realmente
6: haya opciones para ellas. El nacimiento de un bebé es siempre un acontecimiento, especialmente estos que son nuestros bebés milagro, dice la especialista. Ni una sola vez pensé en si esto podría fallar. Sabía que funcionaría, dice Mallory, quien más de dos décadas después de su diagnóstico dio a luz a un hijo sano, desafiando todas las las probabilidades que le negaban ese momento. Al mecerlo en sus brazos por primera vez, confirmó que todo... Valió la pena. Tuvieron que pasar 20 años para que esta madre con un diagnóstico adverso para embarazarse y gestar un bebé pudiera vivir el milagro de dar vida. Este es el primer trasplante de útero fuera de un ensayo clínico con un resultado más que exitoso, como ven. La de Alabama es una de las cuatro universidades con programas de trasplantes de útero aquí en los Estados Unidos.
3: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
6: Y,
3: y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Pero cambiando de tema, mi novio me causa alergia. Es lo que revela una joven en su cuenta de TikTok y su historia, como era de esperarse, se ha vuelto viral. Ella dice que cada vez que tiene un encuentro con su novio, su cuerpo reacciona con erupciones en la piel, con picazón, con síntomas propios de una alergia. Pero, ¿qué se debe saber en estos casos? ¿Es realmente un mito? ¿O esta mujer si tiene alergia a su novio?
3: Pues, Carito, vamos en busca de respuestas aquí en la edición digital. Para eso nos conectamos con la doctora alergóloga Juanita Mora. Doctora Mora, gracias por estar con nosotros. Ya has escuchado la noticia que ha dicho Carolina. ¿Realmente esto es real? ¿Se puede ser alérgico a una persona, en este caso al novio de esa chica?
7: Bueno, es bastante, bastante raro cuando pasa Jorge y Carolina, pero lo que ocurre es que puede ser, por ejemplo, alérgica a su semen, que Ocurren algunos casos a la proteína del semen, pero en su caso de ella, leyendo más profundo los detalles, era cada vez que iba al departamento, del si se juntaban fuera del departamento no había reacciones en su piel ni nada, pero era cada de que entraba y se quedaba en el departamento de su novio que empezaba con esas alergias de la piel, etc. Entonces, era algo
2: dentro de esa casa que
7: todavía está tratando de ver qué, qué, qué fue lo que causó.
2: O sea, que es decir, doctora, la alergia se presentaba por algo que había en la casa del novio, no por el novio. Así que no es posible que, por ejemplo, yo sea alérgica a Borja o Borja alérgico a mí.
7: No, este, es bien, bien raro. Nada más el caso existe donde, por ejemplo, las personas a veces reaccionan al semen con irritación, obviamente, y entonces puede causar una reacción alérgica, pero hay cosas que, hay, que podemos hacer para ayudar a esas personas, pero normalmente es no es la persona, sino algo en contacto. Y eh, puede ser la colonia que luce, puede ser obviamente algo dentro de la casa el polvo, las plantas, un perrito un gatito, que es lo que veo yo más comúnmente en la clínica cuando tienen un perrito un gatito en la casa y entonces reacciona cada vez que van al, al, a la casa de la novia o el novio etcétera, que es muy muy común también, y a veces también se puede tener algo adentro de la casa tan sencillo como obviamente es, um, o, por ejemplo el mojo, si hay en el baño inundaciones, etcétera, que pueden causar alergia también
2: pues, doctora Juanita Mora, como siempre, nos encanta conversar con usted y ya usted sabe, no hay ninguna alergia relacionada al novio o a la novia, es posiblemente el perfume. Que tenga buen día. Muchas gracias. Y sentirse triste en el que sería uno de los momentos más felices de la vida. La maternidad es un momento complicado de explicar, pero existe. Es muy común, se llama depresión postparto. Y una de cada ocho mujeres sufren estos síntomas. La buena noticia es que existe una píldora que promete dar resultados positivos casi inmediatos. Su nombre, Sura Nolone, y la FDA evalúa aprobarla tan pronto como este próximo mes de agosto. Y para hablar de este tema, nos conectamos en este momento con el ginecólogo Enrique Vázquez Vera. Y justamente nos conectamos con el doctor Enrique Vázquez Vera. Doctor, como siempre, es un gusto conversar con usted aquí en la edición digital. ¿Cómo está?
1: Muy bien Carolina, gracias por, por traerme a tu auditorio y estar contigo esta vez.
2: Bueno, usted doctor, cuéntenos, ¿cuál es la diferencia de esta pastilla con el resto de pastillas antidepresivas que ya están en el mercado?
1: pues te cuento que estamos muy contentos porque cada vez tenemos más armamento y más herramientas para poder ayudar a las pacientes con depresión posparto, que casi casi estamos viendo un 20 a 30 por de las pacientes sufrir por este, por este camino después de su embarazo. Y eh, este mecanismo de acción de la pastilla es completamente diferente a lo que tenemos convencionalmente. Eh, lo que usamos hoy en día es primero psicoterapia, Después utilizamos medicamentos antidepresivos convencionales como son los inhibidores de la serotonina, que uno de ellos es eh, lo más que usamos, se llama sertralina. Y estos medicamentos tienden a, a empezar a hacer su efecto después de dos a tres semanas de su uso. Imagínate que tú tienes depresión el día 3 o el día 2 y no vas a ver mejoría hasta, hasta la tercera semana. Eh, la diferencia de este medicamento, que es un, no, es un grupo nuevo, que es un neuromodulador esteroideo, utilizan un mecanismo diferente y su efecto se vio realmente positivo a partir del tercer día, Carlos. O sea, al tercer día las pacientes wow. ya estaban funcionando, estaban viendo mejoría en su escala de depresión, y esa es la gran diferencia.
2: Bueno, que actúe en cuestión de tres días realmente hace una enorme diferencia para una mujer con depresión postparto. Tanta gente a esta hora, doctor, sí. que ve el noticiero y dice, tal vez tengo depresión postparto, ¿cuáles serían los síntomas para identificar si es depresión postparto o es una tristeza normal?
1: Los síntomas que vamos a ver es que la paciente deja de funcionar adecuadamente en su día a día. Por ejemplo, come de más o no quiere comer, duerme de más o no se quiere, no, no se puede ni dormir, completamente insomnio. Eh, empieza a tener desinterés por la familia y por el cuidado del bebé. Se empiezan a retraer, no tienen cuidado o higiene personal porque no les interesa, pierden el interés en sus actividades de la vida diaria. Eso es lo que vamos viendo como depresión. Porque hay algo que se parece que se llama el postpartum blues. Eh, en ese caso, los blues es que la paciente tiene esa sensación de, de tristeza y, y, y de, de, de estrés durante el día, pero funciona y lleva a cabo sus actividades de la vida diaria. Esa es la gran diferencia. En depresión, la paciente no puede llevar a cabo su día a día.
2: Creo que lo más importante, doctor, como dice usted, en caso de alguna pregunta, que hablen directamente con alguien como usted, con un profesional que les pueda dar información. Doctor Enrique Vázquez Vera, como siempre, es un gusto conversar con usted. Que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Y seguimos con un dato que deja al descubierto los peligros que atraviesan miles de niños migrantes que son expuestos a intensas jornadas de trabajo aquí en Estados Unidos. Algunos son obligados a hacerlo para pagarle sus deudas al coyote que los trajo. El Departamento del Trabajo dice estar investigando unos 700 casos y afirma que más de 4,400 menores estaban trabajando ilegalmente desde el comienzo del año fiscal. Esto es un aumento del 44% con con respecto al mismo periodo del año anterior. Activistas se suman a esta preocupación y escuchemos. En la base de este problema está que muchos de estos niños lograron llegar a Estados Unidos a través de la ayuda de personas que les ayudaron a cruzar el territorio y ellos llegan, por lo tanto, teniendo una deuda importante que pagar y ellos están muy presionados a empezar a trabajar para pagar esa deuda y precisamente durante una reciente audiencia en el Congreso, varios legisladores de ambos partidos criticaron directamente al secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, por los informes que detallan que los menores realizan trabajos muy peligrosos en este país. Y también el calor está haciendo de la suya si es que llega el último fin de semana de julio y los expertos lo han calificado como el mes más cálido, más caliente de los últimos 120 mil años. Hay aproximadamente 150 millones de personas bajo alerta hasta por lo menos la próxima semana. Un reciente estudio asegura que las constantes temperaturas de tres dígitos habrían sido prácticamente imposibles si no fuera por el cambio climático.
3: Es terrible el calor que hace. De costa a costa las temperaturas extremas siguen rompiendo récords. Y escuche bien, porque ahora se extienden al centro y también al medio oeste donde los termómetros ya registran cifras de tres dígitos. Los médicos de hecho están confirmando un aumento de pacientes con quemaduras y advierten que el calor excesivo combinado con la mala calidad del aire duplica el riesgo de ataques cardíacos mortales. Y bueno, hablando de calor, continúan las tendencias para protegernos del calor. Y es que saben que estas modas llegan de China. Pues bien, hay una nueva moda que se llama caraquini. Hablamos de máscaras con orificios en los ojos, la nariz y la boca que ahí lo ven. Lo están usando en su mayoría mujeres para poder proteger su piel de los rayos del sol. Estas máscaras que comenzaron vendiéndose en China ya se pueden encontrar también aquí en Estados Unidos, en tiendas como Amazon, como Walmart, por un valor que va desde los 7 dólares hasta los 11. Y además, como estamos viendo, incluso hay muchas personas que se las están comprando para combinarlas con sus atuendos, con sus bañadores. La pregunta que te hacemos en la edición digital... ¿Tú te apuntarías a la moda del caraquini? A ver, Carolina, empiezo contigo. ¿Qué dices?
2: Bueno, Borja, comienzo yo contigo porque solamente unos días cumples años. Así que ya saben, si Borja le quiere mandar un regalito, un caraquini no, sería contigo. perfecto para él.
3: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.